0: Este es el Mundo de Samara. Bienvenidos. Bienvenidos a todos al Mundo de Samara. Qué bueno que estén aquí escuchándome en este mi primer podcast. En realidad es la primera vez que lo hago y quiero que ustedes tengan un poquito de amor por mí. Y no me juzguen, no me critiquen si me equivoco de pronto en algo La primera vez siempre es difícil, los comienzos son muy complicados Pero hoy les prometo que voy a darlo todo de mí Para que ustedes se diviertan, para que aprendan Así que bienvenidos, yo soy Samara Haidar Haidar Soy de Colombia y quiero contarles que hoy En el mundo de Samara vamos a hablar de una artista Completa, perfecta, divina Con ustedes hablaremos de la historia de Selena Quintanilla Pérez Vivido por murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Selena Quintanilla Pérez nace en Ley Jackson el 16 de abril de 1971 y muere en Corpus Christi el 31 de marzo de 1995. Aunque muchos creerían que Selena Quintanilla, una mujer voluptuosa, con unas caderas increíbles, era mexicana, muchos decían, wow, esta es una mujer latina, definitivamente no, ella es estadounidense, pero tiene ascendencia, su familia es también mexicana y panameña, por eso de pronto el tema de la música, los, los, los rasgos físicos, y es por eso que vale eh, aclarar de entrada que Selena Quintanilla era de Estados Unidos y no mexicana, como muchos de, de los seguidores o de pronto de personas que han escuchado su música pensaban que era. Con esto voy a dar la introducción. que hacía Selena? Bueno, Selena Quintanilla era llamada la reina del Tex-Mex, cantaba ranchera, baladas, pop latino y lo más espectacular, o, co, o como digo yo, lo que, le, lo que le dio el éxito total, la cumbia. Además de eso, también era no solamente cantante, sino diseñadora, empresaria, actriz, de todo. Esta mujer hacía de todo, así que con este pequeño resumen de quién era Selena Quintanilla, que creo que estuvo de más porque ustedes muy seguramente saben quién era, yo les voy a contar un poquito de la historia, de la trágica historia de Selena Quintanilla. Nace en el matrimonio de Abraham Quintanilla Jr. y Marcela, eh, sus padres emigraron desde México hacia los Estados Unidos. Es por allí donde les contaba que, bueno, ella tiene en su sangre eh, mexicana y también panameña. Eh, ¿Qué les cuento? Pues hablemos un poquito de religión, ¿cuál era la religión de Selena Quintanilla? Dejó la religión católica y se convirtió en testigo de Jehová, por lo cual fue criada con los principios de esta relación. Son datos curiosos que tal vez de pronto no conocías y por eso son importantes y relevantes dentro de esta historia. Y una vez y que, que te amaba. El comienzo de Selena como cantante fue como a los nueve años, el padre vio en ella un talento en el canto increíble, hay que decir que Abraham Quintanilla tenía una banda que se llamaba Los Dinos, que a pesar que eran muy buenos, no tuvieron tanta fama Así que creo que El sueño frustrado Del padre de Selena Lo vio reflejado en ella Al escucharla cantar Hay una película Mi gente Que ustedes pueden encontrar Y pueden verla Porque allí Cuentan la historia De Selena Quintanilla También Pero después de este podcast Van y la buscan Creo que está En Prime Video. Ahí la pueden ver Para que se enteren Un poquito más De esta historia Tan divertida Pero también Con un final muy trágico No me queda más si tu regreso y sería. El nombre de la banda que el papá decidió colocarle a. Selena y sus hijos porque ahora sus otros hijos también eran músicos y él quiso conformar una banda llamada Selena y los Dinos, así se llamaba la banda, yo vuelvo les digo que creo que el sueño frustrado de Abraham Quintanilla lo vio reflejado en sus hijos, entonces nace esta banda con eh, Selena, sus dos hermanos y se llamaban Selena y los Dinos. comenzaron les cuento que comenzaron a cantar en un restaurante de comida mexicana que el papá de Selena pues abrió se llamaba Papagayos ellos ahí hicieron sus primeras apariciones eso fue en Lake Jackson pero imagínense que el negocio no prosperó y al año siguiente este restaurante sufrió un cierre forzado se fueron a quiebra y obviamente tuvieron que cerrar se declararon en bancarrota y les tocó abandonar no solamente el negocio sino también la casa y Ahí fue cuando ellos se mudan a Corpus Christi Texas. Abraham Quintanilla, pues a partir de ese momento, se convirtió en el manager de la recién banda formada, Selena y los Dinos. Él comenzó a promocionarlos, de tal forma que ya esta banda de hermanos comenzó a tocar en las esquinas, en las, dis no, en las discotecas, no, mentira, <ríe> en las bodas, en los quinceañeros y en montones de ferias. Obviamente, la popularidad de ellos entre los local no se hizo esperar y comenzaron a viajar a otros lugares Pero para esto quiero contarles Que eh, Abraham Quintanilla tenía un autobús Que él reparó Y en ese autobús transportaba a toda la banda Quiero contarles de este autobús Porque después con el tiempo Los Quintanilla comenzaron a vivir en ese autobús Así como me escuchan Comenzaron a vivir dentro del autobús Tú me prometiste que pronto ibas a volver. Bueno, muchos se preguntarán, ¿y cómo hacía Selena con la escuela? Ella, como cualquier niña, eh, iba a la escuela, pero como su ascenso como artista musical comenzó a tener muchas demandas de presentaciones, comenzaron pues a interferir en los estudios, y esto ocasionó pues, que su padre la sacara de la escuela cuando ella estaba en octavo grado. Bueno, pero antes del autobús, ya que les conté la historia del autobús y que de los Quintanilla vivían allí, me preguntan también, Sammy, ¿qué pasó con la escuela de, de Selena? Pues Selena tuvo que abandonar el colegio, esto no le gustó mucho pues, a los profesores ni a la gente que la rodeaba, pero sí se pudo graduar. A los 17 años, Selena finalizó su secundaria y luego se gradúa tomando una carrera de administración de empresas en la Universidad de Miramar, California. Selena y los Dinos comenzaron entonces su recorrido de giras, la familia cantaba por comida y a veces difícilmente le podían pagar, muy difícilmente, entonces quiero que sepan que toda esta fama de Selena Quintanilla no fue fácil, ellos tuvieron que cantar por comida, tuvieron que visitar lugares eh, simplemente para ganar un poco de dinero para poder pagar hasta la gasolina del autobús, entonces fue ahí cuando Selena y los Dinos comenzaron ya su grabación discográfica y que a pesar ...de que solamente cantaba en inglés... Un día Selena sorprendió a su papá, a su familia, porque comenzó a cantar en español. Este género del Tex-Mex, como ustedes saben, es un género dominado por los hombres, pero Quintanilla creía que Selena podía grabar música en español y es por eso que, aquí les voy a decir un dato curioso, Selena no hablaba español, ella hablaba inglés, pero fonéticamente pudo grabar con ayuda de su padre canciones en español. En 1985 comienzan a promover la música de Selena y es cuando da un salto increíble y ahí es donde aparece en el show de Johnny Canales, un programa de radio que era muy popular, era en español y era muy, muy, muy reconocido. Allí fue descubierta por Rick Treviño... Rick Triviño, este fue el fundador de los Tejano Music Awards, donde ella, Selena, ganó el premio como vocalista femenina del año nueve veces consecutivas. Luego de todo esto que les acabo de decir, en 1989 aproximadamente, el sello latino Emmy firma el contrato con Selena, Allí comienza de pronto una carrera un poco más profesional cuando el sello latino EMI decide firmar a Selena Quintanilla. Seguían apareciendo entonces muchas cosas positivas para Selena luego de que saliera en el show de Johnny Canales, tuviera mucho recorrido musical, fuera firmada por EMI. Aparece un momento de la vida de todo artista que creo que para Selena fue una de las cosas más importantes que le sucedió en su carrera y es que uno de esos años Coca-Cola, una de las empresas más importantes, quería que Selena se convirtiera en la portavoces en Texas de este producto y efectivamente ella grabó muchos comerciales para esta empresa llamada Coca-Cola. Ese mismo año Chris Pérez se había unido a la banda de Selena y los Dinos Y ustedes se preguntarán ¿y quién es Chris Pérez? Pues aquí comienza una historia de película de amor Aquellos que les encanta el romance Les cuento que él se une a la banda como guitarrista Pero Chris Pérez y Selena comienzan a sentir una atracción física muy fuerte Y hace que ellos tengan un romance a escondidas de sus padres Y obviamente también de toda la banda Luego de esto siguen en, con sus romances escondidas Pero Selena lanza un álbum Ven Conmigo Que tiene muchas canciones pero entre esa Una que le daría la popularidad más grande en México Y es Baila Esta Cumbia Con esta fue lanzada y definitivamente en México Y en muchas partes comenzó a tener mucha, mucha fama Baila esta cumbia un ritmo. Las cosas buenas que le sucedían a Selena Quintanilla no dejaban de pasar. Era como si la historia de repente comenzara a tener un giro donde después de pasar, de trabajar por, por comida, cantar por comida en ferias, en, en lugares como quinceañeros, en las esquinas de las calles, comenzó a tener fama y también comenzó a tener suerte en el amor entonces creo que era como si la curva del éxito comenzara a tener forma en la vida de Selena y los Quintanilla pero ese mismo año conoció a la villana de esta historia, Yolanda Saldívar, Yolanda Saldívar fue a pedir la aprobación a Abraham Quintanilla, el padre de Selena, para formar un club de fans en San Antonio, donde ella sería la presidenta. Obviamente, esto sonaba muy bien, ya que permitiría tener un grupo de personas que siempre estarían dispuestos a escuchar y a seguir a Selena. Entonces, en ese momento, Yolanda Saldívar que nadie sospechaba nada malo de ella, se convirtió en la presidenta del club de fans de Selena y no solamente eso, comenzó a tener tanta afinidad con la familia que llegó a ser amiga personal de Selena y a ganarse la confianza de todos los Quintanilla. Comenzaron <música> a seguir los números, los aumentos, los billboards, premios, videoclips, y Selena comenzó a llenarse de lo que tanto su padre había soñado para ella y era reconocimiento. Reconocimiento, dinero, fama. Oye, les quiero contar algo. Toda la ropa que Selena Quintanilla usaba, o la gran mayoría, era diseñada por ella. Es decir, por eso al comienzo de este podcast les dije que ella no solamente era cantante, sino que también se convirtió en diseñadora, en empresaria y en actriz. Pasó el tiempo y Selena seguía lanzando álbumes, éxitos tras éxitos, canciones venían y convirtiéndose en una de las artistas más influyentes de la música latina. Hacemos un pare para decir que en esta canción, en esta canción que Selena Quintanilla lanza, es lo que la convirtió en lo que Selena es hoy. ¿Se acuerdan de, canción, de esta canción como La Flor? Sin embargo. Bueno, en ese momento la historia de Selena se divide en dos y es por eso que Como la Flor es una canción que se convierte en la canción insignia de Selena. Como les decía, esta canción fue declarada el comienzo de Selena, la carrera y el comienzo de Selena. Comenzaron los premios, la canción fue mmm, rápidamente ocupando primeros lugares, muchos premios. Sin duda alguna, Selena comenzó a brillar como la estrella que era. Me preguntarán y me dirán, bueno, Samara, ¿por qué dijiste al comienzo de este podcast que Selena era actriz? Pues en 1993 fue invitada por un productor mexicano a ser parte de una de las novelas mexicanas más importantes de la historia. No manches, güey se la llevaron a actuar. Sí, estuvo en una producción llamada Dos Mujeres, Un Camino, que creo que muchos de ustedes la recuerdan, y si no la recuerdan, pues la buscan en Google, porque seguramente van a decir, wow, sé quiénes son los actores que están ahí. Y Selena Quintanilla hizo parte de esta novela. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza. Hay un dato curioso dentro de esta de esta historia y es que Saldívar continúa estando al lado de ella, ahora no solamente como la presidenta del club de fans o como su amiga, sino que Saldívar también comenzó a manejar las tiendas de Selena Quintanilla. Como ustedes saben, el tiempo de pronto no le daba y Saldívar, quien se había ganado la confianza de los Quintanilla, se puso al frente de esta nueva, de esta nueva faceta de Selena. Lo que hoy Selena ese mismo año lanzó su cuarto álbum, el álbum de Amor Prohibido Canción que debutó como número 3 en los billboards Y se convirtió en el segundo álbum texano en tener muchísimas ventas Fue el segundo en vender 500 mil copias Y convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos Amor Prohibido tenía muchas canciones, entre esas estaba Bidi Bidi Bombo, No Queda Más, Fotos y Recuerdos y obviamente la canción Amor Prohibido. Dinero... Este álbum tuvo muchas nominaciones, muchos premios, videoclip, la carrera de Selena estaba en la cúspide. Era el momento más espectacular de Selena. Ella comenzaba a tener fama y popularidad en todo el mundo, no solamente en habla hispana, sino también en las personas que hablaban inglés. Ella comenzó a tener fama en México, en Estados Unidos, en todos los rincones del mundo se escuchaba de Selena Quintanilla. A partir de ese momento, el nombre de Selena Quintanilla tendría otro nombre. Es allí cuando comienzan a llamarla la reina del Tex-Mex. Los medios de comunicación le dieron este título. Pero no todo podía ser color de rosa. Hay una parte triste de esta historia y es a donde vamos a entrar y vamos a empezar a investigar. me queda más. Luego de estar en la cúspide, de brillar, de tener la fama de ser la reina del Tex-Mex, vamos a comenzar a entrar en la historia negra ...en lo que no queremos escuchar... ...en que no nos hubiera gustado que sucedería... ...pero sí sucedió... ...la familia Quintanilla... ...nombra a Yolanda Saldívar... ...como la directora... ...de las boutiques de Selena... ...esto pasó... ...porque pues Yolanda... ...no solamente se había ganado la confianza de Selena... ...sino también de todos los Quintanillas... ...según el personal de la boutique... ...comenzaron a tener muchos inconvenientes con Yolanda... ...comenzó a despedir personas... Comenzaron a tener algunos errores de números en las facturas, en el dinero. Entonces la Yolanda Saldívar, que ellos habían conocido, comenzó a opacarse o más bien a mostrar la parte verdadera de quién era Yolanda Saldívar. Pasó el tiempo y las irregularidades seguían continuando. Tanto así que les cuento algo, Abraham Quintanilla comenzó a recibir llamadas Llamadas, correos, cartas de aficionados que reclamaban el pago que le habían realizado a Saldívar ¿Cuál pago? ¿De qué me están hablando? Pues les cuento que el club de fans comen comenzó a decir que Yolanda Saldívar estaba cobrando Para que ellos pudieran ser parte de este club de fans Y que a cambio se les entregaría un kit con muchas cosas de Selena Quintanilla Pero nunca llegó a manos de las personas Comenzaron a investigar, efectivamente descubrieron que Saldívar estaba haciendo cosas ilegales Ese mismo día confrontan a Saldívar, Selena y su hermana Tuvieron discusión, hablaron Sin embargo, Selena ese mismo día la despide Despide a Saldívar, le dice que no quiere trabajar más con ella Y allí queda esta parte de la historia Sin embargo, les cuento que días después se acordó de mantenerla como parte de su nómina, pero sin ningún tipo de contacto con las boutiques. Habían terminado algunas gestiones referentes a la línea de ropa de México y además quería Selena tenerla a ella cerca a Saldívar porque ella todavía tenía registros bancarios, declaraciones y muchos datos importantes que Selena necesitaba. Pasa el tiempo, unos días, y el 31 de marzo de 1995, Selena decide reunirse con Saldívar en un motel. Allí Selena, en este motel, le exige a Saldívar otros documentos financieros que no estaban en la bolsa plástica que Saldívar le había entregado días antes. Cuentan las personas que estaban en el motel que en la habitación donde estaban Saldívar y Selena comenzaron a escucharse gritos, una muy fuerte pelea, pues escuchaban reclamos tanto de Selena como de Saldívar. Saldívar sacó un arma de su bolso, un revólver, y sin ningún miedo apunta hacia Selena, quien le había dado la oportunidad de ser parte de sus negocios, que aparte de eso le había dado un título de amiga y también había sido la presidenta del club de fans. Ve cómo Saldívar, una persona de confianza, apunta contra su vida. Selena intenta huir rápidamente, pero antes de salir de la habitación, Saldívar disparó. La bala alcanzó a impactar el hombro inferior derecho, rompiendo una arteria y causando una severa pérdida de sangre. Rápidamente Selena corre. A una herida llega al vestíbulo del motel, dejando un rastro de sangre durante todo el recorrido y allí mismo se desmayó. Pero antes de desmayarse, Selena alcanza a delatar a Saldívar como su agresora y dio el número de la habitación donde la habían disparado. Los trabajadores del lugar la socorrieron, llamaron automáticamente una ambulancia y Selena fue llevada al hospital. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Saldívar? Se metió en su camioneta y trató de huir del motel. Mas fue vista por una patrulla de policías y duraron horas intentando sacar a Saldívar de la camioneta para que no se fuera a la huida. En otro escenario, Selena fue trasladada al hospital central, fue sometida a a una intervención quirúrgica y después de 50 minutos de cirugía los médicos se dieron cuenta de que el daño de la arteria perforada de Selena era irreparable en ese momento, siendo la 1 y 5 de la tarde Selena fue declarada muerta por pérdida de sangre y por un paro cardiorrespiratorio se realizó la autopsia ese mismo día y se reveló que si la bala hubiera estado una milésima más arriba o una milésima más abajo, la herida hubiera sido menos severa. Es así como Yolanda Saldívar acaba con Selena Quintanilla. El funeral fue grandísimo, esa es otra historia, pero hoy recordamos a Selena Quintanilla como la artista latina más influyente de todos los tiempos. Es por eso que decidí hacer mi podcast de ella, porque ha sido muy influyente en mi carrera, en mi vida, a pesar que yo no canto, de pronto no bailo, pero creo que es una mujer con un potencial, o era una mujer con un potencial muy grande, y que además pasó de ser nada a ser una gran estrella, y no solamente eso, sino que también es recordada como una gran persona. A partir de este momento te voy a dar mi top 5 de las canciones favoritas de Selena Quintanilla. Así que quédate para que las escuches y me digas cuál es tu favorita. En la posición número 5, le recomiendo el chico del apartamento 512. Canción que fue lanzada en 1994 en el álbum Amor Prohibido. El chico del apartamento 512, mi pobre corazón Segunda canción favorita, Como La Flor. Este, esta canción, que fue la que les conté en la historia, está en el álbum Entre a mi Mundo. Fue lanzada en 1992. Posición número 3 está «Si una vez». Esta canción también hace parte del álbum «Amor Prohibido» de 1994. Vez, sí que, que amaba, en la posición número 2 aparece una canción que me fascina y es «Amor Prohibido». Este también hace parte del álbum «Amor Prohibido» de 1994. Ay, prohibido y mi favorita, aunque ustedes no lo crean, me quedo corta porque puedo nombrarlas todas... Pero mi canción favorita fue lanzada en 1993 y se llama La Llamada. Esta canción tienen que escucharla, cantarla, dedicarla. Con estas cinco canciones me despido. Pueden seguirme en mi Instagram como arroba Samara Haidar y esperar el próximo podcast aquí en El Mundo de Samara. Fue el Mundo de Samara.